0: Artiste dans l'âme, le podcast qui inspire, impacte et révèle chacun de nous grâce au pouvoir de nos passions et de l'art. Chanter, faire rire, danser, écrire, jouer sur scène, réaliser un film, peindre, sculpter. Depuis quand Pourquoi Comment D'où ça vient C'est quoi être un ou une artiste dans l'âme Je m'appelle Lucille et je suis passionnée depuis toujours par l'art. Je pars à la rencontre de ceux qui se sentent artistes dans l'âme, qui l'assument et le partagent déjà, ou bien de ceux qui n'attendent que ça, l'incarner et le diffuser. Artistes dans l'âme, c'est le rendez-vous qui inspire et replace le bien-être, l'ambition et la passion de chacun au cœur de la réflexion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Émilie Belbaraka professeur de danse qui vient nous parler de son parcours, de ses apprentissages, de son goût pour la transmission auprès des élèves. On parle aussi de jalousie, du regard des autres, de savoir prendre sa place, de se faire confiance et d'aller au bout de son rêve ou du moins de ce qui nous tient à cœur. Je suis ravie d'avoir accueilli Émilie qui est ma prof de danse depuis maintenant plus de 15 ans et qui a participé aussi à la construction de ce projet. Donc euh, merci beaucoup Émilie pour tout ce que tu as pu m'apporter et euh, tout ce que tu as partagé dans ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie, merci d'avoir accepté euh, l'invitation pour venir euh, dans le podcast. Avec plaisir. Alors raconte-moi qui tu étais quand tu étais petite, quand tu étais enfant. Donc, déjà fille
1: unique, c'est important de le dire, donc euh, assez solitaire. Et euh, pas forcément euh, à l'aise euh, à l'école, plutôt bien dans ma famille et complètement à ma place euh, à la danse.
0: Alors la danse, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, tu as commencé à quel âge Donc, J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Euh, ma
1: mère m'a ramenée avec une copine. Euh... Je me revois comme si c'était hier et je revois où je suis dans la salle, comment je suis habillée. Donc avec mon cycliste rouge, poivre blanc et mon t-shirt rouge. Et je revois les mouvements que je fais. Alors après, il euh, y a un trou, il y a plein de choses que je ne me rappelle plus. Hein, je ne vais pas dire que je me rappelle de chaque seconde. Mais ce moment-là,
0: euh, il est dans ma tête comme si c'était hier. Et tu te souviens de ce que tu ressentais vraiment à ce moment-là, cette première fois
1: ben, En fait, euh, hyper euh, intrigué, impressionné, Mais à la fois, euh, j'avais déjà trouvé ma passion limite. Quoi. Ça
0: okay. allait vite, ça allait très vite. C'était, euh, c'était intuitif, ah oui. C'était là. Quoi. Ah oui. Et euh, quand tu as grandi, alors, euh, cet art, il avait quelle place Euh, notamment dans l'adolescence à une période qui qui peut être compliquée euh, dans dans une vie
1: Ben, Je pense justement que si ça n'a pas été trop compliqué l'adolescence, c'est parce qu'il y avait la place de la danse en fait. Donc euh, ouais, effectivement à l'adolescence il y a toujours des des moments où on est un peu, euh, soit euh, avec les parents, euh, dans un, un dialogue un peu compliqué ou dans les histoires euh, d'amitié, d'amour, tout ça, c'est compliqué. Mais moi, il y avait toujours cette échappatoire qui était là danse. Et en fait, la, la danse c'était mon socle solide. C'était ce qui bougeait pas et qui allait aller, en fait. Le
0: pilier, quoi. Ouais, exactement. OK. Donc, tes parents, ouais. quand, que ce soit quand tu étais enfant mmh. ou ado, euh, quel regard ils avaient euh, sur cet art?
1: Déjà, ils ont eu de la chance, parce qu'ils n'ont pas eu à tester euh, le tennis, l'équitation. Je suis restée dans la danse. Donc,
0: pour voilà. moi, ça, ça, on l'avait trouvé.
1: Après, euh, ouais, euh, non, franchement, ils, ils m'ont toujours poussée. Ils ont toujours euh, fait en sorte que je puisse réaliser euh, tous les cours euh, avec euh, une intendance, une logistique. Euh. En plus, moi, j'habitais un petit peu loin. Hein, donc, il euh, fallait venir me chercher, me ramener, etc. Euh, payer les cours. Euh, qui était quand même un budget, payer les tenues, euh, voilà, euh, je fais du moderne, ça va à peu près, hein, je ramène mon short, mon cycliste, mais après je rentre au conservatoire, bah, il me faut une paire de demi-pointes, deux pointes, d'un juste au corps, euh, et puis après je vais leur dire, euh, bah, pour continuer de progresser, je vais aller faire des stages avec plein de profs, bah, ça va être payant, donc voilà. Non franchement, ils ont fait, on sort. Ils ont suivi. Oui, avec le dilemme, tu passes ton bac, et après tu fais ce que tu veux dans la danse. <rire>
0: Donc après, euh, tu grandis, euh, à quel moment tu te rends compte vraiment que c'est ça que tu veux faire
1: Ouais, je pense qu'à la période euh, d'adolescence où tu commences à te dire, où on commence à te poser la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce qu'en fait, sinon tu ne te le dirais pas en fait. Tu vis le moment présent, c'est peut-être l'âge où tu vis le plus le moment présent. Et quand on, à force de te poser la question, euh, bah, ça te paraît logique de dire, euh, voilà, à la période d'adolescence, bah, euh, ouais, plus tard, euh, ouais, je vais être dans la danse, quoi. Je vais être prof de danse. De base, je voulais faire comme ma prof parce que c'est la première image que j'ai eue. Après, euh, c'est vrai que je suis rentrée quand même dans une compagnie de danse, donc le travail était différent. Mais au final, je suis revenue euh, sur, sur ça, quoi, l'enseignement, la pédagogie, euh, la transmission.
0: Et, euh, et donc aujourd'hui, alors parle-nous d'Émilie aujourd'hui. Elle est comment Elle fait quoi Émilie
1: ben, aujourd'hui, a fait ce qu'elle voulait faire. Bon, c'est génial. Elle regrette absolument rien. Je n'ai aucun regret. J'ai pris les bonnes décisions au bon moment. J'ai pu euh, adapter avec le temps aussi euh, des choix professionnels en fonction de la famille que j'ai aussi construite avec les enfants. Et voilà, j'ai euh, aujourd'hui toujours un métier où je m'épanouis parce que de base, bah, c'était une passion. Quoi. Voilà, donc je, je viens jamais... Euh, je suis même capable de devenir malade à mon travail, en fait. Ce n'est pas gênant.
0: Voilà. Parce, que, parce que la diff, c'est que, c'est que tu fais ce que tu aimes. Bah, c'est ça. Et donc aujourd'hui... La, donc, tu nous as dit ce que la danse t'apportait quand tu étais plus jeune. Mmh. Qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui Puisque c'est différent, t'es plus élève, mais t'es professeur. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui euh... Ça m'apporte
1: toujours cette même thérapie, en fait. Le moment où euh, tu rentres en action, c'est-à-dire le moment où tu es dans ton cours, le moment où tu es dans ta danse, le moment où, où tu rentres dans ta salle, tu mets tout entre parenthèses. Et du coup, tu mets une pause dans ta vie qui fait du bien. Et quand tu ressors, tu reprends le cours de ta vie mais as eu l'impression d'avoir, euh, d'avoir tout oublié, en fait, quoi. Et,
0: euh, et donc ça, ce, ce moment-là où tu deviens prof de danse, mmh. est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce moment de transition-là Parce qu'il bah, je... bon, y a beaucoup d'enfants qui font de la danse ouais. qui ont envie de devenir prof de danse. Toi, ton parcours, ça a été lequel Alors moi, c'est particulier parce que justement, je voulais rentrer dans un
1: cursus euh, avec euh, vraiment formation, école de danse, euh, diplôme euh, pour pouvoir donner des cours. Et en fait, le fait d'avoir intégré la compagnie de danse, ça a été différent dans le sens où moi je suis rentrée tout de suite dans le côté professionnel. Je n'ai pas eu besoin d'avoir un cursus scolaire et dans le hip-hop, ça ne nécessitait pas de diplôme spécifique. Du coup, moi j'ai fait de la scène directement et j'ai fait beaucoup de scènes rapidement, ce qui fait que, à côté de ça, pour être sur un statut d'intermittent, euh, on donnait aussi en parallèle des cours. Donc, en fait, je commençais déjà à donner des cours en même temps que j'étais sur scène. Et euh, l'expérience de tout ça, euh, un peu comme une validation d'acquis, sauf que ce n'est pas ce que j'ai passé, mais euh, m'a fait valider des diplômes parce que, en fait, je suis rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quoi. l'expérience. L'expérience. Et en fait, alors, là où il y a vraiment une différence, c'est que je donnais des cours dans des structures qui nous embauchaient. Et la grosse différence, c'est le jour où... Euh, je donne des cours dans ma structure, en fait. Voilà. Ouais. C'est ça la grosse différence dans mon activité, où là, c'est ton école. Quoi. Voilà.
0: Je vois. Et donc, tu parles d'une compagnie dans laquelle tu es rentré, Cette bon. compagnie, elle existait déjà ou c'est, c'est toi qui l'as créée
1: Alors, en fait, cette compagnie, c'est une histoire euh, d'amitié, d'enfance. Moi, j'ai, j'ai rejoint euh, un, un groupe de, de copains qui dansaient pour le plaisir dans un local, qui dansaient pour le plaisir dans des centres commerciaux, qui dansaient un peu partout, au, co- au lycée, avec des ateliers, etc. Et du coup, moi, j'ai, j'ai intégré ce groupe de garçons qui étaient copains, et ensemble, parce qu'eux, ils savaient danser, mais ils ne savaient pas compter. Moi, je savais compter, c'était la différence. <rire> je savais compter, donc je leur ai appris à faire des courries ensemble, à partir ensemble, etc., donc ensemble, on a en fait créé euh, cette compagnie, donc qui s'appelle Pyramide, et on a débuté vraiment ensemble. Euh... Donc aujourd'hui, il y a euh, plusieurs danseurs, mais les six... le, le noyau était composé de six personnes, donc cinq garçons et moi, la fille. Et c'est toujours pareil. Euh,
0: Elles sont toujours là.
1: Voilà, exactement.
0: C'est en quelle année que vous l'avez créée C'est en 98. Ok, à quelle, En quelle année ou à quel moment tu as senti que ça devenait une activité professionnelle et que bah, voilà, peut-être le moment où tu as donné des cours grâce à, avec la compagnie bah, En fait, euh, moi j'étais une des plus jeunes
1: parmi les garçons, donc eux commençaient déjà à, à vouloir en vivre, donc euh, à instaurer un statut d'intermittent, etc. Donc moi j'ai, j'étais en train de finir mon lycée. Et euh, rapidement, euh, vu qu'eux avaient déjà enclenché ça, j'avais compris que moi aussi, j'allais pouvoir en vivre. Et, euh...
0: T'as suivi. En fait, ouais. t'as suivi le monde. Ouais. Et ouais. t'as emmené ouais.
1: dans ouais. un... Ouais. parce dans que un c'est endroit. vrai que euh, le plus vieux, par exemple, était déjà sorti du cursus scolaire. Donc lui, il, il fallait tout de suite qu'il, ait, euh, qu'il puisse, euh, voilà, euh, sa passion. <rire> et moi, après, j'ai fini euh, le deal avec mes parents. J'ai eu mon bac. Et après, voilà, j'ai pu euh, tout de suite... Euh... Moi, je n'ai pas eu de temps mort. Hein. À l'âge de 18 ans, ça y est, je, je vivais cool. de la danse. Quoi. Ouais.
0: Et alors, dans tout ça, ou peut-être même après, euh, quel a été ton plus grand défi Est-ce qu'il y, y a vraiment un moment où tu t'es dit, tu t'es posé des questions euh, Peut-être même sur ce que tu ouais. voulais vraiment faire ou pas Un défi, par exemple, c'est de, d'arriver quand même à tenir
1: dans un groupe de garçons, mmh. parce que j'étais la seule fille. Donc ça, c'est, c'était un gros défi. De l'assumer et euh, de ne pas faire marche arrière par rapport aux autres tout autour qui, euh, en, en fin de compte, par la suite, j'ai compris que c'était plus de la jalousie, mais qui en fait m'en empêchait, mais
0: euh, voilà, ça, ça a été le, le plus gros et le comment, plus grand défi. Comment t'as pu y faire face Parce que j'imagine que là, dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir de la jalousie autour d'eux, ou des choses, c'est des choses qui sont compliquées. Si toi, tu avais des conseils à donner, c'est, c'est quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait Ou même avec du recul Ouais, c'est en fait d'écouter ce que j'avais vraiment envie, en fait. c'est
1: pas d'écouter les autres, quitte à, hum, à un moment de me retrouver presque toute seule, hein, clairement, hein, euh, dans justement les amitiés, dans, euh, à l'école, tout ça. Euh, mais en fait, le bonheur était tel au moment où j'étais euh, dans ma passion, dans ma danse, que je m'en foutais qu'à côté... Euh, ça ne matche pas. Quoi.
0: Donc, toujours se connecter euh, du coup, à, à ce qu'on aime et ouais. tout ce qui nous fait vibrer, nous, ouais. à l'intérieur. quoi. Ouais, et ta plus grande motivation, c'était laquelle bah, Avec le temps, ce qui m'a motivée,
1: c'est que euh, bon, tu as une première partie de ta vie où euh, tu es un peu égoïste, tu, tu aimes la danse parce qu'elle t'apporte, parce que tu es bien dedans, parce que tu as de la reconnaissance dedans, etc. Et dans un, un deuxième temps, tu te rends compte que toi, en fait, tu apportes avec la danse aux autres. Et les autres t'en sont reconnaissants. Et euh, voilà, t'as, t'as un retour aussi. C'est ça qui est dit. Et ce bien.
0: retour, il, il a fait la différence dans le fait de « Ok, je veux faire ça pour toujours, en fait. » Ah oui, oui. Même si je suis blessée, je pense que j'arriverai à, à
1: donner des cours à transmettre. À, à transmettre. Et puis même au-delà, euh, non, je pense que autant il y, y a des métiers qui s'arrêtent à la retraite. Tu vois, la nana euh, qui était secrétaire médicale, quand, euh, <rire> quand elle arrête, je pense qu'elle est libérée. Autant il y a des métiers qui touchent à l'art, qui ne s'arrêtent jamais en fait. Quand tu vois des des vidéos de femmes euh, danseuses classiques touchées par Alzheimer et qui reconnaissent les mouvements au moment où elles écoutent le lac des signes, de fou,
0: tu dis euh, ouais parce que c'est viscéral, voilà. C'est dans les tripes en voilà. fait, dans Exactement. les tripes. Et, euh... et justement cette inspiration, cette créativité, sachant que c'est ton métier, aujourd'hui, il faut que tu l'appuies. Ouais. Euh, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la de la page blanche, le qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que tu trouves ton ouais. ton inspiration
1: Moi, ouais, si je l'ai euh, après chaque fin de gala où le, 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 l'effort est, euh, déployé est tellement considérable que je me dis, mais comment je vais arriver à refaire un autre spectacle J'ai l'impression d'avoir euh, de, de, tout donné tout et épuisé toutes les cartes. Et en fait, maintenant, je me pose cette question parce que je sais très bien que je vais digérer un petit mois. Et puis après, oh, je vais entendre une musique. Ah, oh, euh, je vais voir euh, une image dans un magazine. Ah, oh, un euh, tel va me parler euh, de ce sujet-là. Oh, et hop, après, c'est reparti. Ça y est, ça revient. Des fois, ça revient trop. Genre là, j'en ai trop hein, en ce moment. <rire> j'ai, j'ai trop d'envie. Et j'ai trop de choses. Je ne suis pas sûre d'arriver à, à toutes
0: les... Et tu le gères comment, ça, quand il y en a trop
1: Déjà, j'essaye de, de le faire, euh, quoi qu'il arrive. Et puis, euh, je vais à la priorité. Et la priorité, pas la mienne. Pour les élèves, pour
0: le coup. Okay. Là où ils vont se retrouver le plus. Quoi. Okay. Bah, déjà, merci pour tout ce partage. Euh, si tu avais un souvenir marquant, mm-hmm. est-ce qu'il y en a un J'imagine qu'il y en a plusieurs. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y en a un où tu te dis « ce moment-là, il a été marquant dans mon parcours et dans ma vie de prof de danse et de danseuse
1: ?» Justement, c'est vrai que quand même, les galas de danse en tant que prof de danse, c'est un moment hyper fort et où tu donnes énormément de, de ta personne, de ton temps, de ton énergie. Et hum, le premier gros gala euh, dans un lieu digne de ce nom, donc c'est à l'Eldorado euh, à Saint-Pierre, dans l'île de Léron, euh, où à la fin, en fait, c'est fini, mais tu es sur scène, il y a tous les élèves et tout le monde a applaudi et tu as réussi, le spectacle à cartonner et, euh, et c'est fait, quoi. Euh, à ce moment-là, ouais, c'est, c'est un moment quand même marquant dans le sens où euh, j'ai réussi, fois, quoi. quoi. Ouais, ouais la ouais. première fois.
0: Et ce sentiment-là, tu le ressens à chaque fois, à chaque gala C'est différent. Tu le ressens différemment. La première
1: fois, c'est. Tu te dis, ça y est, mon rêve, il s'est réalisé. Maintenant, c'est. Je continue de rêver.
0: Ok. Voilà. Et ce rêve, tu le poursuis en continuant à faire des rencontres Oui. À à créer Oui. Et vraiment, euh, au fur et à mesure, des
1: personnes euh, différentes qui intègrent aussi l'école, quoi. Voilà. Les relations jouent aussi. hein. C'est. Ça fluctue tout ça, ça bouge, c'est, c'est vivant.
0: Et donc, comme tu dis, c'est, euh, c'est un sans cesse renouvellement et c'est toujours euh, de plus en plus beau ou toujours aussi beau que ce que tu veux ou ce que tu aimerais. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te dire, à savoir ce que tu voudrais faire ou où tu voudrais être dans 5 ans Si je te dis, tu aimerais être où dans 5 ans euh, C'est quoi qui te vient en premier
1: Alors, si on me dit je suis à la même place, je suis très heureuse. Et en même temps, euh, si d'autres projets euh, fleurissent, et eh bien, ce sera avec plaisir aussi.
0: Toujours en lien avec la danse et l'art. Ah ben, bien sûr. <rire> <rire> bien évidemment. On n'enlève pas la danse à Émilie. Non. <rire> Alors, euh, j'ai l'habitude, de, pour clôturer le podcast, de proposer euh, une carte. C'est des illustrations que j'ai faites. Mmh. Je vais te proposer d'en tirer une, de nous la décrire mmh. et de nous dire ce qu'elle t'évoque euh, en fonction du moment aujourd'hui. Euh. C'est une erreur ou euh, c'est volontaire Non, c'est volontaire. C'est volontaire
1: <rire> qu'il n'y ait rien d'ici. fallait que ce... Ah, ça te fait rire parce que forcément, il ouais. fallait ouais. que ce soit celle-ci que je
0: pioche. Il y a 60 cartes, il ouais. y a 3 pages blanches.
1: <rire> Et ben tu vois, c'est, ça représente la probabilité pour les gens que j'y arrive pas. Tu c'est, vois ouais. Et j'ai réussi. C'est et tu vois ouais. c'est, voilà. Ces trois pages blanches, je les ai choisies et j'y croyais, moi, et ça suffisait que les autres y croient pas. Moi, j'y croyais. Donc voilà, j'ai tiré la page blanche.
0: <rire> Parce que la rare et lune. <rire> tu avais tout à écrire. Exactement. Et, euh, et tu l'as écrit. Alors, euh, je vais te poser une dernière question pour clôturer. Allez. C'était l'avant-dernière. La je voulais voir les images, moi, <rire> <rire> je, je... Bah Tiens, tu m'en retirer non. Non, 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 c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. <rire> Euh, donc cette dernière question que, que j'aime poser, ouais. c'est que c'est quoi pour toi être artiste dans l'âme Ben bah, c'est justement pas une question.
1: Parce que c'est une réponse. Ça se sent. Voilà. C'est naturel. Ça se, voilà, tu te poses pas la question puisque c'est comme ça.
0: Donc euh, si t'as un dernier mot à dire à tous ceux qui se sentent artistes dans ouais. l'âme, tu dirais quoi Vous avez bien raison d'être dans cette planète-là. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Je te remercie pour cet échange, Émilie. On ça. remercie euh, Nim euh, un... pour la bande-son euh, originale du podcast. Exactement. <rire> euh, je te remercie ouais. et, euh, et j'en profite aussi pour te remercier parce que avant tout, tu es ma prof de danse aussi. Ouais. <rire> et fière. ce, depuis euh, pas mal d'années. Et, euh, et donc, si ce podcast, il existe, c'est aussi parce que ouais. j'ai, j'ai côtoyé des personnes comme toi. Mm-hmm. Donc, j'en profite pour te remercier aussi. Et bien, avec plaisir.
1: bientôt <rire> À bientôt. <rire> à bientôt.